0: Habt ihr schon mal von PFAS gehört, also geschrieben PFAS? Das ist die Abkürzung für Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen. Manche bezeichnen die auch als sogenannte ewige Chemikalien. PFAS sind tatsächlich in sehr vielen Produkten enthalten und auch ihr hattet die, wenn ihr in Heilberufen arbeitet, wahrscheinlich schon mal in der Hand. Denn gerade in der Medizin kommen die ziemlich häufig zum Einsatz. Aber aktuell erwägt die EU ein PFAS-Verbot. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 4. Dezember. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wir schauen uns eben heute genau diese PFAS an und was ein PFAS-Verbot im medizinischen Bereich denn tatsächlich bedeuten würde. Da hat sich die DIVI, also die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, auch schon zu Wort gemeldet mit einem Pressestatement am 13. September diesen Jahres und wir haben auch nochmal mit ihrem Geschäftsführer, also dem Geschäftsführer der Divi gesprochen, das ist Andreas Markewitz und er sagte, wird das PFAS-Verbot tatsächlich in der momentan vorliegenden Form umgesetzt? Ohne dass es der Chemieindustrie gelingt, Alternativsubstanzen zu entwickeln und zuzulassen, könnte sich das erheblich negativ auf die Patientenversorgung spätestens ab Mitte des Jahrhunderts auswirken und die Uhr in der Medizin um mehrere Jahrzehnte zurückdrehen. Ihr merkt, es wird also chemisch und ein wenig dramatisch heute bei uns, daher besser jetzt den ersten Kaffee des Tages holen und dann geht's mit dem Thema richtig los. Zu Beginn natürlich die Frage, also was jetzt genau sind diese peer- und polyfluorierten Alkylverbindungen? Wenn man diese chemische Bezeichnung ein bisschen auseinander nimmt, kommt dabei raus, das sind organische Verbindungen mit verschiedenen langen Kohlenstoffketten, bei denen die Wasserstoffatome eben polyfluoriert durch Fluoratome ersetzt sind. Diese Stoffe sind industriell hergestellt, ganz klar. Es gibt mindestens 10.000 verschiedene Verbindungen. Also da gibt es ganz, ganz viele. Seit den 40er und 50er Jahren sind die im Einsatz, haben ganz, ganz verschiedene Einsatzmöglichkeiten in der chemischen Industrie, im Energiesektor. Wir kennen sie aber auch aus dem Haushalt. Teflon zum Beispiel ist so ein PFAS. Und eben auch in Medizin und Pharmatechnik sind sie oft eingesetzt. Warum? Die haben ganz wunderbare Eigenschaften. Sie sind Wasser, Fett, Schmutzabweisend. Sie sind chemisch und thermisch stabil. Aber genau das macht sie eben auch zu diesen sogenannten Ewigkeitschemikalien. Die sind super schwer abbaubar. Die finden sich in der Umwelt wieder, also in Wasser und Boden, in der Nahrungskette. Also Pflanzen und Tiere können sie aufnehmen und natürlich auch wir, die Menschen. Und leider wurde eben für einige dieser PFAS auch schon ein Gesundheitsrisiko nachgewiesen. Das war abhängig vom PFAS der jeweiligen Subgruppe. Wie gesagt, es gibt insgesamt über 10.000 verschiedene PFAS, aber natürlich auch abhängig von Menge- und Expositionsdauer. Was wurde da festgestellt? Zum Beispiel wurden reduzierte Antikörperantworten auf Impfungen gemessen, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Es kam zu Dyslipidemien bei Erwachsenen und Kindern, es gab ein verringertes Wachstum bei Föten oder Babys und bei manchen Stoffen ein erhöhtes Risiko für Nierenkrebs bei Erwachsenen wiederum. Insgesamt kann man sagen, gibt es für die PFAS bisher ziemlich wenig Humandaten zur Kanzerogenität. Zwei Stoffe sind da bis jetzt besonders gut untersucht, einmal die Perfluoroktansäure und die Perfluoroktansulfonsäure. Bei diesen beiden Stoffen ist nicht eindeutig belegt, dass bei Menschen generell das Krebsrisiko erhöht ist, aber es läuft auch gerade eine Neubewertung durch die WHO. So ein bisschen was hat sich auch bei den Einschränkungen, Regulierungen der PFAS schon getan. Perfluoroktansäure und Perfluoroktansulfonsäure sind in der EU schon weitestgehend verboten. Weitere PFAS sind in einem Regulierungs- oder sogar Beschränkungsprozess und es wurde auch schon ein Schwellenwert festgelegt für die vier wichtigsten PFAS, die so im Umlauf sind. Da dürfen sich nicht mehr als 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche im menschlichen Körper anreichern. Und jetzt ist aber, wie gesagt, in der EU noch ein größeres Verbot in der Diskussion. Die EU selber erwägt das Verbot der Herstellung, Verwendung und auch des Inverkehrbringens. Dazu gehört natürlich auch der Import der gesamten Gruppe der PFAS. Ob das so in diesem Ausmaße kommt, darüber entscheidet die Europäische Kommission wahrscheinlich 2025. Ist also noch ein bisschen hin. Warum ist das jetzt plötzlich in Diskussion? Das steht in Zusammenhang natürlich mit der Chemikalienstrategie für die Nachhaltigkeit, für eine schadstofffreie Umwelt. Das ist die Initiative der EU, die will natürlich Mensch und Umwelt besser schützen, klar. Es sind auch schon Ausnahmen für manche PFAS in Diskussion. Auch wenn sie eigentlich im Rahmen der Chemikalienstrategie, wie eben gerade erwähnt, komplett verboten werden sollen. Als Wirkstoff in Arzneimitteln, Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten dürfen sie wohl weiter erlaubt sein. Und wo stecken die jetzt überall in der Medizin drin? Ich hatte eben schon erwähnt, die sind geschätzt, weil sie besonders beständig sind. Sie sind biokompatibel, thermisch, elektrisch, chemisch sehr stabil. Dementsprechend erklärt sich auch ihr Einsatz in der Medizin. Wir haben sie in Kathetern, Instrumenten für minimale invasive Chirurgie. Das heißt, auch ich hatte die schon in der Hand. Implantate wie zum Beispiel Stents benutzen PFAS, Gelenke, OP-Material grundsätzlich. Aber auch in Geräten wie zum Beispiel CT, MRT, Dialysemaschinen, herz lungen Beatmungsgeräte, Spritzenpumpe. Da sind überall PFAS verarbeitet. Wenn ihr das nochmal ganz, ganz genau nachschauen wollt, wo die überall drinstecken, dann haben wir da eine Liste in den Show Notes für euch hinterlegt. Und nach dieser Aufzählung ist jetzt auch klar, wo denn da eigentlich das Problem liegt. Denn wenn die plötzlich alle verboten sind, ja, was, was machen wir denn mit diesen ganzen Gerätschaften, Gegenständen, die uns dann plötzlich fehlen? Andreas Markewitz, unser Experte für heute, hatte auch ganz klare Worte für gefunden. Er sagte, die PFAS-Gesetzgebung ist ein klassisches Beispiel für einen Januskopf. Also diese zwei Seiten die da vertreten werden müssen. Er sagte die eine Seite, klar, sind die Behörden, möchten gerne Menschen vor möglichen Gefahren schützen, versteht er sehr gut. Die Industrie hat zu wenig bisher getan, um die PFAS wirklich gut zu ersetzen. Das heißt, die sind jetzt da, die ziehen so ein bisschen die Daumenschrauben an. Aus Sicht der Industrie sagt er aber auch, ja, mit Verbot kriegen die natürlich die Pistole auf die Brust gesetzt, müssen jetzt binnen vielleicht zu kurzer Zeit sogar PFAS-freien Ersatz finden. Was Markewitz besonders kritisch sieht an diesem kommenden möglichen Verbot, ist, dass es eben die ganze Stoffgruppe betrifft, anstatt einzelne Stoffe. Obwohl man da nachgewiesen hat, verschiedene PFAS-Gruppen haben ein unterschiedliches Gefahrenpotenzial. Ja, Wenn man jetzt zum Beispiel PFAS im MRT-Gerät gleichsetzt mit denen in der Teflonpfanne, dann findet er das nicht so ganz sinnvoll. Außerdem gibt es ja Ausnahmen und die sind dann in seinen Augen auch unverständlich. Wenn weiter eine Exposition der PFAS in Arzneimittelstoffen, Pflanzenschutzmitteln, Biozidprodukten gegeben ist, dann warum kann man das nicht auch für Medizinprodukte möglich machen? Daher hatte er da auch ein paar Ideen, was man vielleicht ändern und besser machen könnte. Man sollte die PFAS eben trennen zwischen starkem und geringem Gefährdungspotenzial und dementsprechend auch nicht die gesamte Gruppe einfach verbieten. Er sagt aber auch, er sieht das, die Industrie braucht Druck, sonst entwickeln die natürlich keine PFAS-freien Alternativen. Auf der anderen Seite, sagte er, man braucht eine angemessene Übergangsfrist, die möglicherweise länger sein muss als die bislang maximal vorgesehenen 13,5 Jahre. Vielleicht ist es notwendig, nach zehn Jahren nach Inkrafttreten des Verbots eben nochmal zu evaluieren, wie weit ist die Industrie inzwischen mit der Anpassung. Ansonsten könnte es eben wirklich sein, dass wir da einen argen Rückfall in der Medizin haben, gerade in der Versorgungsqualität, ja. Wie kann dann zum Beispiel weiterhin minimalinvasiv operiert werden? Was macht man mit den MRTs? Da braucht es natürlich Lösungen. Ihr seht, das Thema ist also mit Sicherheit noch nicht beendet. Und auch wir werden hier wahrscheinlich wieder darüber berichten. Wenn ihr keine Folge von uns verpassen wollt, von der Dosis wissen, dann abonniert jetzt gleich unseren Kanal. Ein Podcast von gesundheithören.de